1: Backdoor
0: podcast. That's what I'm talking about amici di Backdoor podcast benvenuti questa è la nuova puntata la numero 112 nella fattispecie io sono sempre simone mazzola e vi condurrò ovviamente all'interno di una nuova storia di pallacanesto non prima di avervi ricordato www.backdoorpodcast.com ovviamente che è il nostro portale che racchiude per chi non lo sapesse ovviamente questo programma dnpcd eh, con manuel del venerdì a livello di podcast e tutti i nostri approfondimenti giorno per giorno giorno ogni giorno vi regaliamo un articolo di approfondimento su Eurolega NBA e tutto il basket possibile ed immaginabile e inoltre infine diciamo oltre ai ai social network nostri vi invito a iscrivervi alla nostra newsletter che ogni domenica vi regala il riassunto della settimana di Backdoor Podcast non dovete fare altro che andare su www.backdoorpodcast.com vi si aprirà una piccola finestrella, una striscia in basso dove potrete inserire il vostro indirizzo mail e iscrivervi alla newsletter no spam come diciamo sempre una mail alla settimana il riassunto di tutto quello che è successo da Backdoor Podcast eh, c'è una importante data da salvare il sabato 2 giugno dalle ore 10 alle ore 20 perché Racker Park Basketball Store in via Washington 82 il negozio del basket sarà promoter dei JLB 3, 3 contro 3 Tour 2 K18 quindi Milano 2 giugno ci sarà la possibilità per delle squadre di 3 contro 3 in pieno stile americano, di sfidarsi con i nomi delle franchigie saranno 30 le squadre. Trovate due compagni di squadra, due amici che vogliono competere e si daranno battaglia in partite di 3 contro 3 fino ai playoff fino a raggiungere le finals. Non ci sarà solo il basket, ci sarà tanta musica, birra artigianale, molto, molto altro ancora. E eh, ovviamente rimanete. Sintonizzati sulla pagina di Racker Park Basketball Store e lì troverete l'evento del 2 giugno. Ci saranno ovviamente degli aggiornamenti a Milano, Parco Robinson, quindi molto molto facile, sabato 2 giugno 2018. Gli amanti del basket non possono mancare, anche perché Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano sarà il promoter. Ora è davvero il momento di entrare nel vivo di quello che sarà il succo di questa puntata. Abbiamo un ospite, abbiamo un ospite molto molto particolare, molto molto approfondito nella sua posizione. È l'unico, diciamo, scout puro della, della Serie A, eh, ricopre il ruolo nella, nell'Olimpia Milano. È Bebo Brescia. Roberto Bebo Breveglieri che ci racconterà la sua storia innanzitutto benvenuto a Vector Podcast a Roberto Breveglieri
1: grazie, buongiorno
0: allora noi partiamo generalmente con una piccola curiosità, un aneddoto divertente, eh, volevo che mi raccontassi eh, le esperienze delle vostre birre cene con Rumel Robinson, ovvero un giocatore che è passato per la fortitudo all'epoca eh, che non pagava mai il conto a quanto pare.
1: Sì, 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 incredibile, ma vorrei, mi piacerebbe sapere da, da dove ti arriva questa informazione, immagino da Adam Filippi.
0: Bravo, hai indovinato!
1: <ride> sì, andavamo spesso a pranzo insieme eh, a Bologna, lavoravamo io e Adam per la fortitudine, io facevo l'assistente chiaramente alla prima squadra e lui era il nostro scout, E così nello stacco di pranzo si andava sempre a mangiare in questo bar Cesi in via San Felice, che è una delle vie diciamo, ehm, principali di Bologna, dove, dove poi c'è anche la palestra Turla, che è la palestra storica della Fortitudo, di allenamento, il campo d'allenamento. Diciamo. E andavamo in questo bar Cesi a mangiarci il classico panino a prando, ecco. E Rumire Robinson era sempre aggregato a noi. e diciamo che credo che non abbia mai sborsato un soldo, poi tra l'altro era incredibile perché nonostante che avesse avuto una carriera importante in NBA, che fosse stato diciamo possiamo dirlo una stella dell'NBA, giocando tanto da protagonista era uno veramente in tutto che non, eh, non spendeva soldi, ricordo che girava sempre con questa bandana con scritto Skipper che era il nostro sponsor che noi regalavamo ai ragazzini che venivano a provare o veniva regalata ai tifosi. e Lui invece la usava ufficialmente come suo cappellino, diciamo. Eh.
0: E allora mi gioco anche l'altro aneddoto di Adam, eh, che su questo mi ha dato un nome, e qui veramente chiedo a te, Alexander Miloserdov, qui mi ha detto vabbè, ci sono storie.
1: <ride> sì, vabbè, ma ci sono storie incredibili su Miloserdov, ma quelle bisog- sono storie un pochino vabbè dai, che vanno anche un po' sull'intimo no, no, beh, quello quindi... no,
0: quello no non è, non è nella mia è meglio, idea è
1: meglio, è meglio non raccontarle <ride> diciamo che Milosserdov eh, ha avuto una breve parentesi a Bologna molto viva soprattutto anche fuori dal campo Adam ne sa qualcosa eh, più di me però insomma era un giocatore dal discreto talento eh, se posso dire un po' matto Eh, però ecco ehm, ne ha combinate più fuori che sul campo con la fortitude questo
0: sicuro ok ok ora passiamo veramente alla tua carriera in prima persona che è quello che effettivamente eh, ci interessa la tua carriera sostanzialmente passa più o meno eh, da tutti i ruoli eh, responsabile del settore giovanile scout assistente allenatore eh, mi piacerebbe fare eh, un pochino eh, non una graduatoria ma descrivere le tue esperienze da assistente allenatore perché hai avuto coach coach molto importante scariolo pillastrini dal monte quindi tanti nomi importanti Eh, alla luce di questo eh, quanto è eh, magari difficile per un assistente allenatore doversi che fa quel ruolo doversi rapportare con idee di basket diverse idee di gestione diverse di comunque allenatori che hanno avuto successo e quindi hanno dimostrato che la loro idea comunque è vincente in quel ruolo per adattarti quanto è difficile?
1: Eh, bah, guarda, Dipende dal, dal carattere delle persone io non ho fatto fatica eh, personalmente ma non perché io sia più bravo degli altri, non ho fatto fatica perché credo che il ruolo dell'assistente sia quello di essere molto flessibile, di, di doversi saper adattare a, che è la, a quella che è la filosofia del capo allenatore io questa cosa l'ho sviluppata tanto perché ho fatto tanto l'assistente a tanti allenatori. Io sono arrivato in fortitudo nel 90 e facendo l'assistente a Pilastrini, poi ho fatto l'assistente a Scariolo, poi ho fatto l'assistente a Bianchini, poi ho fatto l'assistente a Scansi, poi ho fatto l'assistente a Repescia, poi ho fatto l'assistente a Bonicciolli, poi ho fatto l'assistente a Pancotto, a Sciacotta poi sono stato a Reggio Emilio, ho fatto l'assistente a Menetti quindi probabilmente nel tempo eh, mi sono, ho imparato ad adattare eh, il mio ruolo alle esigenze del, del capo allenatore che credo che quello che debba fare un assistente poi per me è stato molto formativo perché io ho cercato di prendere un po' da tutti quindi eh, di prendere il buono che, ogni allenatore, che mi sembrava di, di, da ogni allenatore, anche se ho fatto l'assistenza da allenatori che di buono avevano tutto fondamentalmente, non poche cose, però avevano filosofie diverse che mi sono servite molto poi anche nel mio ruolo di responsabile del settore giovanile, perché a me piaceva molto anche farmi raccontare da loro non solo il presente, ma farmi raccontare il loro passato, cioè come erano cresciuti, come erano arrivati lì quando avevano lavorato con le giovanili che cosa facevano, che cosa era importante per loro, per me il confronto è sempre stato molto importante anche con i giocatori io spessissimo ho parlato con, io ho avuto la fortuna di fare l'assistente alla fortitudo partendo dal periodo dove c'erano pochissimi soldi nel 90 e poi ho fatto l'assistente per tantissimi anni in tutto il periodo di Seragno del Presidente, che era una persona Molto facoltosa e noi eravamo al top come squadra in Europa. Quindi ho avuto la fortuna di, di, di andare in palestra con campioni di altissimo livello. E mi piaceva molto confrontarmi con loro, chiedere a loro. Io ho fatto lunghe chiacchierate con Giorvic per capire come era diventato Gorgevich, che cosa aveva fatto per, per essere un giocatore così forte, quanto si era allenato. E queste cose mi hanno aiutato a formare la mia identità come anche responsabile istituzionale, che cosa erano le cose importanti, su che cosa bisognava lavorare, non solo sul campo ma anche fuori dal campo.
0: E a proposito appunto di questo ruolo che eh, è tutto sommato delicato, eh, tempo fa abbiamo avuto Mario Fioretti che ovviamente tu ben conosci eh, che eh, ci aveva detto che eh, il ruolo è abbastanza delicato come ovvio che sia eh, e deve mixare quell'autorevolezza guadagnata dal lavoro senza però ovviamente prevaricare quella che è eh, la parola dell'allenatore, che ovviamente è una cosa che non succede. E eh, lui aveva usato una bella frase che quindi chiedo anche a te, ci ci si guadagna il rispetto dei giocatori eh, con il proprio lavoro, la propria presenza, la chiarezza delle proprie idee e tutte queste cose. E quindi credo che per un assistente allenatore guadagnarsi il credito con la propria figura sia una cosa molto importante per il gruppo ma anche per il lead coach stesso.
1: Sì, assolutamente. È fondamentale, anche se io credo eh, che il, il ruolo del vice allenatore eh, o dell'assistente allenatore nelle prime squadre sia eh, molto dettato dal capo allenatore. Cioè, quando il capo allenatore eh, ti dà tanta fiducia, e eh, in automatico anche i giocatori hanno fiducia e rispettano la tua posizione io prendo l'esempio un esempio ma è capitato tante volte noi in fortitudo nel periodo diciamo, quando vincemmo lo scudetto nel 2005 abbiamo fatto la finale di Eurolega eh, Repesha che era l'allenatore a noi assistenti dava veramente molto spazio e lo spazio era che eravamo addirittura arrivati a fare riunioni in preparazione della partita dove lui l'ultimo anno non veniva neanche più dentro cioè era, aveva così fiducia in noi che lui aspettava in ufficio quando avevamo finito la riunione di, in cui presentavamo non so, la squadra avversaria, i nostri giocatori dopo si andava tutti insieme sul campo, è chiaro che noi parlavamo alla squadra dopo esserci confrontati con lui Cioè, le cose che dicevamo erano in accordo con lui però questo dava a noi grande credito nei confronti dei giocatori infatti quando poi lui per qualsiasi problema non poteva essere presente, era la riunione di Eurolega aveva la febbre, quant'altro la squadra si allenava come se ci fosse lui uh... e quindi credo che, cre- credo che sia importante, poi è chiaro che bisogna farsi trovare pronti in questo, bisogna essere preparati bisogna averne mangiate masticata tanto di pallacanestro perché se no poi il giocatore è bravo eh, riconosce poi i tuoi limiti no perché i campioni sono campioni anche in quello perché non solo perché sono bravi con la palla in mano ma anche perché riconoscono le situazioni che sono stati allenati da grandi allenatori
0: verissimo ed effettivamente eh, magari nel nostro immaginario lo staff tecnico eh, viene sempre un po' sottovalutato per quanto eh, posso capire dall'ambiente del basket ovviamente l'ed coach ha la figura principale e anche quello che se vogliamo ci mette la faccia nel bene e nel male però abbiamo storie magari anche nell'NBA più fragorose che, eh, in cui i grandi allenatori mi viene in mente Steve Curry e Greg Popovich eh, nella fattispecie hanno dimostrato che eh, il sapersi contornare da eh, assistenti allenatori molto validi faccio l'esempio di Luke Walton ed Ettore Messina per fare ovviamente dei, dei gli esempi che sono stati assistenti o sono assistenti ma in realtà sono head coach fatti e finiti e questi possono dare la continuità proprio come dicevi tu però è una cosa bionivoca ci vuole sia la preparazione dell'assistente allenatore che soprattutto l'intelligenza la capacità di reclutare e la fiducia di un head coach che deve sposare proprio questa idea
1: sì assolutamente assolutamente io credo che comunque in tutte le grandi squadre ci sono grandi assistenti eh, io guardo qui da noi a Milano eh, noi abbiamo uno staff molto molto preparato molto preparato uno staff che lavora tantissimo eh, che conosce molto bene la materia onestamente molto bene la materia mm, in generale eh, Viene sempre fuori la figura del capo allenatore ed è giusto così, nel senso che il capo allenatore è quello che poi si prende tutte le responsabilità e che spesso purtroppo è quello che paga anche no? eh, quando le cose non vanno bene. Eh, però il lavoro è un lavoro sempre di staff e, e nelle squadre ben organizzate. Ci sono assistenti molto, molto, molto preparati. Poi io ho la mia idea personale sull'assistente, nel senso che ehm, non necessariamente eh, uno che è capo allenatore può essere un ottimo assistente. E non necessariamente uno che è un ottimo assistente può fare il capo allenatore. Ehm, Nel senso che io mi sono sempre visto come come assistente, non so se ero un buon assistente o un cattivo assistente, ma ho sempre visto la mia persona più nel ruolo di assistente che nel ruolo ipotetico di capo allenatore. Perché io sono poi cresciuto molto con il mito della pallacanestra americana, con, eh, sono sempre stato molto appassionato di college, eh, sin da ragazzino, e quindi vedevo che comunque c'erano figure che erano eh, molto rispettate nell'ambiente pallacanestro, anche se non erano un ruolo di primo piano, cioè se non erano i capi allenatori. Eh, Staff che stava 30 anni in un'università, con capo allenatore sempre quello, assistenti sempre quello, quindi per me era una cosa molto bella da vedere, una cosa che un po' forse in Europa manca, ma qui si entra poi in un discorso che va anche legato all'aspetto economico, al fatto che sei bravissimo a allenare le giovanili prima o poi devi fare il capo allenatore a, a livello senior perché se no non, non ti puoi permettere di farlo di professione però sarebbe bello che, che fosse così cioè che ci fossero specialisti delle giovanili che sono specialisti delle giovanili che siano eh, adeguatamente pagati per quello eh, assistenti adeguatamente pagati per quello perché sono ruoli molto molto importanti, e credo che un bravissimo allenatore di settore giovanile è bravissimo a fare quello, poi magari non, non potrebbe fare il capo allenatore in Serie A e viceversa. E viceversa.
0: E a proposito tornando alla, alla tua comunicazione che hai avuto per inclinazione personale con le stelle, eh, vorrei parlare di un, magari di un personaggio se hai qualche aneddoto da raccontarci, quello che è stato definito, abbiamo avuto coach Carlo Recalcati ospite anche in una serata che ha detto il miglior italiano All, all purpose se così si potesse dire al 100% della storia del basket italiano è stato Carlton Myers eh, sì. tu hai, cioè, immagino che tu abbia parlato ovviamente come hai fatto con Giorgiovic anche con Myers che è stata sempre una personalità e un giocatore che mi ha intrigato non avendolo potuto veramente vivere completamente eh, data l'età eh, cosa potresti raccontare di un campione veramente con la c maiuscola che sostanzialmente ha dato lustro al nostro basket.
1: Allora, eh, vabbè, io ho avuto, diciamo, ho passato tanto tempo con Carlton perché mh, mh, praticamente in tutto il periodo che lui ha giocato alla Fortitudo, io ho fatto sempre l'assistente a parte forse una stagione dove ho fatto solo responsabile del suo giovanile, ma diciamo che sono sempre stato quasi sempre stato assistente quando lui ha giocato con noi in Fortitudo. Eh, beh, è una persona, allora, sicuramente come giocatore non si discute, era un giocatore straordinario, eh, è una persona che è cambiata molto nel corso della sua carriera, era un ragazzo un po', passami il termine, irruente quando, quando arrivò in Fortitudo. Ed è diventato un uomo molto maturo quando praticamente se n'è andato dalla fortitudo eh, cosa ti posso dire io ho parlato tanto anche con lui perché comunque lui veniva da una scuola Rimini di settore giovanile molto molto importante e mi ricordo che un racconto che lui mi fece che mi, mi colpì molto e che, che ogni tanto ricordo anche ai nostri giovani nel senso di quanto sia importante prepararsi bene per arrivare a certi traguardi. Lui mi raccontò che a una finale nazionale andò a vederlo un allenatore storico del basket romagnolo che però allenava le femminili, il coach Rossi, che, finita, che aveva sempre allenato le femminile, la femminile fondamentalmente, ma che quando finì di vedere queste finali nazionali andò ad accalto e gli diceva «Vai, Carlton, sei bravissima, è un gran fisico, ehm, sei potente, metti la palla per terra molto bene, sei in grado di fare 50 punti a livello giovanile, ma in seriale non puoi giocare perché non hai tiro, non fai canestro da lontano. E... Caldo mi raccontò che questa cosa per lui che era ragazzino lo colti molto, 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 tanto che lui per un'estate intera tutti i giorni andava al campetto due o tre ore con la sua fidanzatina. Che, che si, si,
0: si volava. la palla,
1: <ride> si, si prestava a passargli la palla per due o tre ore sotto, sotto il sole al campetto e lui tirava, 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 tirava finché non è diventato il tiratore che è diventato. Chiaramente, con in testa poi le indicazioni tecniche che gli venivano date, gli erano state date dai suoi allenatori. Eh, e questo è un esempio che io ho portato spesso ai miei ragazzi perché ehm, chiaramente il miglioramento vero lo fanno anche quando sono da soli perché anche quando tu sei in palestra con i giocatori e hai 12-14 ragazzi anche se sei in tre allenatori non puoi correggere 14 giocatori contemporaneamente quindi la fase proprio di attenzione che devono avere sul gesto tecnico sul miglioramento individuale Seguendo le indicazioni che comunque hanno avuto dai loro allenatori è molto molto importante, molto molto importante, i giovani devono dedicare tanto tempo anche da soli al loro miglioramento individuale, cosa che in Italia un pochino manca, cosa che invece per dire negli Stati Uniti è molto più frequente.
0: E infatti proprio questo, su questo volevo coinvolgerti eh, passando diciamo all'aspetto del settore giovanile che tu conosci bene, innanzitutto il miglioramento, miglioramento personale che è una cosa che ormai eh, avendo avuto tanti ospiti a queste latitudini eh, abbiamo sentito parecchio e in molti dicono quello che hai detto tu, in Italia manca il miglioramento individuale, eh, la voglia di mettersi lì in estate lavorare su dei determinati fondamentali eh, su un aspetto del gioco da migliorare ed effettivamente ci sono giocatori italiani comunque di alto livello mentre quelli di medio o anche medio alto livello tendono a eh, portarsi dietro le proprie difficoltà all'interno di una carriera quando mi viene da pensare lavorare sul tiro per dire eh, ormai è diventato molto facile ci sono tanti specialisti che per una società o un giocatore professionista, potrebbero essere a disposizione e eh, portare ovviamente dei risultati. Secondo te come mai c'è questa eh, riluttanza a questo tipo di lavoro?
1: Ma è è difficile dare una risposta onestamente. Credo che sia un po' così, Un, un fatto di cultura generale che noi abbiamo in Italia, dove... L'aspetto sportivo non viene troppo valorizzato, quando rifacciamo sempre i soliti discorsi, sicuramente partendo dalla scuola eh, a salire. Eh, c'è anche, io mi riguardo ti dico: vedo tante differenze adesso tra il settore giovanile attuale e quello mh, con cui sono partito io. Eh, mh, anche i genitori sicuramente hanno un valore, sono un valore non propriamente positivo in questo momento perché non non lasciano la libertà e il piacere ai figli del gioco della pallacanestro. cioè Sono un po' troppo invadenti e troppo ambiziosi e questa ambizione talvolta supera quella dei figli. Cioè offusca quella dei figli. Quindi tutta una serie di componenti secondo me portano i nostri ragazzi ad avere anche un po' meno voglia di migliorarsi individualmente anche giusto per il piacere di farlo senza necessariamente dire oh, io diventerò un giocatore di Serie A però voglio diventare un po' più bravo mm, è una cosa che si faceva molto di più eh, e adesso secondo me si è un po' perso ecco, non, non faccio fatica a darti una ragione una ragione precisa però credo che sia importante che venga eh, come posso dire che torni questa voglia di migliorare individualmente eh, e che ci sia la consapevolezza come dici tu che ci sono persone che ti possono fare migliorare individualmente perché il coach individuale è una figura eh, che è nata non tanti anni fa eh, a cui ci si può affidare e credo che sia una cosa una cosa molto importante, perché comunque il miglioramento individuale, tanto alla fine parliamo di fondamentali e poi i fondamentali li devi mettere in un contesto di gioco, li devi applicare, saper applicare in un contesto di gioco. Ma se tu sei mediocre dal punto di vista dei fondamentali individuali, beh, non puoi giocare da nessuna parte, questo è sicuro.
0: E, uh, avevi detto una cosa precedentemente che uh, ha suscitato la mia attenzione sul questione sempre del settore giovanile eh, dicendo che un allenatore di settore giovanile prima o poi deve diventare un allenatore senior perché se no, non può farlo di professione e uh, penso che forse è un discorso trito e ritrito e uh, magari è già stato fatto però probabilmente questo è uno dei motivi per cui manca un pochino il progresso, il ritorno ai vecchi fasti del nostro basket perché ovviamente l'unico modo che abbiamo per creare dei dei talenti eh, dei giocatori o anche semplicemente dei giocatori di medio livello per la nostra nazionale parte dal settore giovanile e se il settore giovanile è eh, diciamo non allo sbaraglio però considerato molto poco e non così importante a livello formativo come dovrebbe essere, difficilmente potremmo creare un bacino di giocatori come quello che ha la Spagna per fare l'esempio più eclatante
1: sono assolutamente d'accordo, è un settore su cui bisognerebbe investire molto ma molto di più eh, e questo dovrebbe partire principalmente dalla federazione che dovrebbe dare la strada da prendere eh, però questa cosa è una cosa che è lasciata un po' al caso e, e di conseguenza a cascata ci vanno di mezzo le società che chiaramente per tutta una serie di paletti che ci sono non necessariamente vogliono investire nelle giovanili, però dopo poi le conseguenze sono gravi.
0: E uh, per, vorrei, come ultima, ultimo capitolo, parlare della tua attualità, ovviamente della tua della funzione più di scout che eh, compi adesso in Olimpia Milano e ti chiedo innanzitutto eh, come, come si sviluppa penso che anzi sicuramente ci sono dei tornei da andare a vedere delle persone, delle, dei ragazzi da scautizzare da vedere eh, anche dei giocatori eh, però adesso c'è anche tanto materiale di cui potete usufruire a livello magari telematico quindi deduco che eh, ci sia da fare un po' un mix perché alcune cose dal vivo cioè dal, dal telematico Non puoi vederle, bisogna vederle dal vivo. Quanto? Quanta sinergia c'è tra questi due aspetti?
1: Allora, diciamo che eh, io qui a Milano mi occupo principalmente dello scout per i giocatori senior, quindi diciamo, i giocatori per la prima squadra. Eh, Noi mixiamo il lavoro di video al lavoro live di partite che vediamo. Eh, ovviamente dal vivo, io sono diciamo il responsabile dello scouting e devo fare riferimento al nostro general manager. Ho anche un, um, un chiamiamolo uno scouting assistant. Un, un, ho un, uh, un ragazzo che allena le giovanili che si occupa con me di scouting, eh, e mi aiuta tanto perché comunque c'è una grande differenza tra uno scout per una squadra europea e uno scout NBA. Lo scout NBA in in Europa ha da seguire 20-30 giocatori, cioè i migliori giovani prospetti per l'NBA o i senior che vengono in Europa ma che hanno grandi chance di tornare in NBA, faccio un esempio di Larkin l'anno scorso con Pasconia quindi i giocatori non sono tanti, per uno scout invece europeo diciamo di una squadra di Eurolega il raggio è molto più ampio perché i giocatori potenziali per il tuo club sono molti di più, quindi noi chiaramente cerchiamo di scoutizzare tutte le leghe europee con un focus principale su quelle più importanti, tutte le coppe europee e eh, chiaramente mh, vogliamo vedere anche i campionati di eh, non grande riferimento per l'Europa dove però magari ci sono giovani eh, interessanti okay?
0: mm-hmm.
1: o ci sono mh, americani che fanno il loro primo approdo in Europa eh, a quel livello quindi dobbiamo veramente controllare tutto e avere monitorato tutto, quindi il lavoro è molto impegnativo, molto impegnativo perché guardiamo tantissimi video e poi chiaramente eh, ci concentriamo su andare a vedere le partite live, ovviamente eh, è molto importante poter vedere le squadre straniere, quindi tutte le volte che una squadra straniera viene a giocare in Italia ed è sufficientemente vicina per andare a vedere la partita noi andiamo a vedere tutto quindi le partite di Venezia in Coppa di Trento in Coppa, di Reggio Emilia in Coppa di Torino in Coppa noi andiamo a vederle tutte dal vivo e poi ci sono gli eventi eventi dove andiamo a vedere quindi tre eventi principali che sono in gennaio lo showcase della G League, la lega di sviluppo dell'NBA Portsmouth che è il torneo per i giocatori in uscita dal college senior ad inviti, che si fa in aprile, e poi ci sono le Summer Leagues durante, durante l'estate. Cerchiamo sempre di eh, abbinare ai due viaggi di gennaio e di aprile eh, qualcos'altro, nel senso che siamo già negli Stati Uniti e quindi in gennaio solitamente. Quest'anno sono andato a vedere delle partite di college in North Carolina, Philadelphia, prima di andare a Toronto dove c'era l'evento della G League. E in, in aprile cerco sempre di mettere partite NBA perché sono le partite di fine stagione. Quindi ehm, Quest'anno c'era post dall'11 al 14 aprile, prima c'erano le ultime due partite di stagione e solitamente nelle ultime due partite di stagione l'NBA fa giocare un pochino di più diciamo i giocatori della panchina perché spesso ci sono squadre già qualificate per i playoff o squadre non qualificate per i playoff quindi diciamo che hanno un po' più spazio i giocatori della panchina e ogni tanto nei giocatori della panchina c'è qualche giocatore di assoluto interesse per l'Europa eh, questo è un pochino come, come cerchiamo di organizzarci. Poi chiaramente ci sono, eh, c'è un modo diverso nel vedere le partite in video e nel guardare le partite dal vivo. Dal vivo devi stare attento non solo all'aspetto del giocatore sul campo, ma è molto importante guardare come il giocatore si prepara alla partita, come reagisce a un cambio dell'allenatore, come si rapporta con i compagni, come si rapporta con l'arbitro. Perché sono tutti aspetti che in video fai fatica fai fatica notare,
0: e ovviamente un altro... eh, no, ma immagino cioè, il, il bacino è veramente am- ampio per voi più che per l'NBA, paradossalmente. E, ma eh, quanti, cioè, quanti siete, oltre ai due che hai citato, a fare un lavoro così mastodontico e che quindi va molto molto nel particolare, servirà uno staff importante, immagino.
1: Beh, dici qui a Milano, sì, sì, sì. Beh, Facciamo tutto io e questo, questo mio assistente, eh, poi è chiaro che noi abbiamo creato un database eh, dove possono accedere il general manager e il capo allenatore, dove noi inseriamo tutti i profili dei giocatori che scautizziamo, dove dal database nostro puoi accedere chiaramente a tutte le informazioni generali sul giocatore, puoi accedere alla scheda. Che abbiamo, che abbiamo costruito per il giocatore puoi accedere al video che abbiamo preparato se un giocatore riteniamo che sia molto molto importante per noi e, e questo è quello che e dal database abbiamo una serie di filtri anche eh, nel senso che noi diamo quattro livelli di voto ai giocatori diciamo Olimpia Milano è il voto più alto, c'è cioè un giocatore da Olimpia Milano per noi però dando due valori uno è un giocatore diciamo, starting five uno è un giocatore dalla panchina poi abbiamo un livello Eurocup abbiamo dato un livello Eurocup per dire che è il secondo livello, quello sotto l'Eurolega chiamiamolo così eh, ma va bene, c'è cioè anche Champions League per dirti sempre starting five bench player, poi abbiamo lega italiana starting five bench player, poi abbiamo secondo livello europeo starting five bench player. Chiaramente questo è un valore per fare ricerca dei giocatori dal database anche. Certo. Eh, vogliamo vedere tutti i giocatori che abbiamo nel database che abbiamo valutato da a Milano. Mettiamo quel parametro e ci vengono fuori tutti i giocatori. Eh, però possiamo mettere anche altri valori, abbiamo dato un voto, una caratteristica principale offensiva, una caratteristica principale difensiva, eh, ma dal database hai tutto, insomma, hai il procuratore, il telefono del procuratore, hai tutta una serie di informazioni, nella scheda che noi scriviamo ci sono le caratter- principali caratteristiche fisico-atletiche, le principali caratteristiche offensive, le principali caratteristiche difensive, le informazioni che abbiamo preso sul giocatore quindi come le chiamano gli americani le intel eh, quelle, tutte quelle cose che vanno oltre al campo no? Mm-hmm. è sposato, non è sposato, ha figli eh, ha giocato lì e non si è comportato bene ha giocato là e invece è stato perfetto insomma tutte quelle cose che sono ugualmente eh, importanti eh, nella valutazione della, del profilo del giocatore insomma, ecco. poi chiaramente noi quando guardiamo un giocatore e lo riteniamo abbastanza interessante comunque scriviamo di quel giocatore anche se necessariamente non è da Olimpia Milano però vogliamo archiviare informazioni sul giocatore perché magari poi diventerà cioè, da Olimpia Milano fra due anni e quindi quando lo rivedremo fra due anni diciamo questo ci sembra ora un giocatore L'Olympia Milano vogliamo vedere anche quello che avevamo scritto due anni prima di lui, su di lui, e, cioè vogliamo uh... tenere un cronologico del giocatore, diciamo, e... per vedere se è migliorato, è peggiorato, in quell'aspetto del gioco ha fatto progressi, non li ha fatti, eh, aveva cattive intel fuori, eh, fuori dal campo e adesso invece sono migliorate… Um, credo che siano informazioni importanti da, da archiviare poi chiaramente abbiamo tanti giocatori nel database eh, molti non verranno mai quasi tutti non verranno mai in Milano però dico sempre che la cosa importante secondo me per uno scout è quasi più suggerire alla tua società i giocatori da non prendere rispetto a quelli da prendere perché noi siamo come posso dire eh, invasi da quello che ci viene proposto dai procuratori, e allora bisogna essere pronti. Capita spesso che il nostro general manager ci gira. Ci hanno proposto questo, ci hanno proposto questo, ci hanno proposto questo, come sono, e quindi nove volte su dieci è: no, 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 non è per noi, non è per noi, non è per noi. E, e quindi i giocatori bisogna conoscerli, ecco. E non bisogna conoscere solo quelli da, da Olimpia Milano Milano. Ecco.
0: In ultima istanza visto che negli Stati Uniti se ne usa tantissimo per analizzare le squadre dall'interno e dall'esterno se ne usa tanto anche per il giornalismo ovvero per redigere gli articoli di analisi su una squadra penso che nel nel vostro lavoro ancora di più quanto le analytics, le advanced stats dei dei giocatori che vengono ormai tracciate con grande precisione vi aiutano in in questo lavoro ovviamente dal punto di vista tecnico?
1: Sicuramente guardiamo anche a tutte queste cose, Eh, sono sicuramente importanti. Eh, Tra l'altro su internet si trova tantissimo anche per per prendere informazioni sui giocatori, no? Eh, In generale, dagli analytics a a tutto il resto, alla vita fuori dal campo. Eh, Ci guardiamo, però credo sempre che la sensazione che dobbiamo avere è quella. Di, nel vedere i giocatori, cioè i numeri sono molto importanti, eh, però dobbiamo capire bene eh, che, cosa ci trasmette il giocatore quando lo vediamo giocare, ecco, eh, E come pensiamo che possa essere contestualizzato all'interno del nostro sistema. Quindi questo è un altro degli aspetti importanti, credo, del lavoro di scout, cioè la proposta di giocatori in funzione anche di che tipo di allenatore hai, perché noi siamo abituati a fare liste per, da proporre alla società, eh, però queste liste è difficile fare una graduatoria, cioè se io dovessi fare i primi 10 playmaker da proporre a Milano io posso avere dall'1 al 10 per come vedo io la pallacanestro, ma io devo fare dall'1 al 10 per come il nostro allenatore fa giocare la squadra, cioè per le esigenze del nostro allenatore, che non necessariamente, voglio dire, possono essere mh, le, 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 le mie preferite, no? perché io magari farei, però lo scout ha il compito di adeguare, è un po' come l'assistente lo scout, no? deve adattarsi alla filosofia del capo allenatore quindi il capo allenatore gioca in questo modo ha bisogno di un playmaker che faccia queste cose e tu gli devi proporre un playmaker che abbia quelle caratteristiche lì
0: Io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto e del, soprattutto della profondità in cui siamo andati nell'analizzare le situazioni ti faccio in bocca al lupo per questa stagione e per il futuro nel tuo, nei tuoi lavori grazie mille <ride>
1: Grazie, grazie a tutti, buona giornata.
0: Ringraziamo ancora Roberto Bebo Breveglieri che ci ha veramente guidato all'interno di tutte le sfaccettature di quello che non è solo uno scout ma soprattutto un grande intenditore, un grande, ha un grande vissuto di pallacanestro a 360 gradi in tutte le sue sfaccettature, veramente ha visto tutte le angolazioni della pallacanestro e ce le ha potute spiegare con grande dovizia di particolari, grande interesse e soprattutto sappiamo che Backdoor racconta le le storie di pallacanestro da chi le ha veramente vissute che sono il miglior modo per tramandarle ai nostri ascoltatori ma soprattutto farci regalare dai nostri ospiti grandi racconti prima di abbandonarvi di lasciarvi eh, eh, mi interessa ricordare un evento che in realtà c'è già stato però è un grande risultato per Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano ormai lo sapete è il locale del basket e anche la NBA si è accorta di questo si è convinta di questa ormai nomea più che meritata per Mind the Gap perché domenica scorsa è stata trasmessa in esclusiva l'NBA Sunday da NBA Italia ovvero la gara 4 tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans evento strettamente legato a Mind the Gap organizzato appositamente al Mind the Gap riconosciuto ormai come il, il pub molto più che un pub come dice il Claim un pub pub bar sport legato alla pallacanestro ormai inscindibilmente quindi se NBA Italia ha scelto Mind the Gap per trasmettere l'NBA Sunday e creare un evento, una serata con anche un gadget molto carino per i media che eh, ci sono stati, sono stati presenti alla, alla serata, beh, voi non potete veramente fare altrimenti. Via Curtatone 5 a Milano, il Mind the Gap è sempre a vostra disposizione per qualsiasi, qualsiasi partita di pallacanestro e ovviamente non solo perché se volete passare una serata uh, all'insegna degli amici, la compagnia, il buon cibo e soprattutto la buona birra. Il The Gap è il posto veramente che fa per voi ora è davvero tutto per questa puntata di Backdoor Podcast da Simone Mazzola una buona settimana a tutti e un abbraccio 5 secondi contro Sved, Spanuoli su attacca, scarica, Printesini! Forza! Olimpia Consolanti! i look at you And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first Lynx points, Cecilia Zenelissimi. Tyson, Jordan, game six. Call so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.